0: Morgan Brasilianis Estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern E você não é Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. É um longo caminho até o topo, mas a gente sempre dá os atalhos. Basta concordar com a gente. Nós estamos completando neste mês... 100 anos, um século da Revolução Russa a grande revolução que ainda é presente no mundo, os seus efeitos ainda podem ser sentidos em 2017, um século depois de Lenin chegar a Moscou, saudada por uma multidão de bolcheviques na Estação Finlândia famoso rumo à Estação Finlândia como é o nome do livro do Edmund Wilson contando a história do socialismo a história das ideias socialistas desde antes de Marx até exatamente essa chegada de Lenin à estação Finlândia em São Petersburgo, completando 100 anos agora. Quais são estes efeitos? O que, que a gente tem para dizer a respeito da grande revolução russa que tanto move paixões até hoje. Ela move tantas paixões que você pode analisar os partidos de esquerda no Brasil, eles são é, eles têm diferenças entre si em relação a Condução da Revolução Russa? Você vai ter um partido, por exemplo, juntando maoístas e stalinistas, ou seja, marxistas leninistas, né, como os próprios Stalinistas se, se autodefinem, que é o PC do B, que ele rachou com o PCB é, exatamente pelos sumos da Revolução Russa. Ou seja, será que quem deve guiar a Revolução Russa, mesmo depois desses, desses, desses protagonistas estarem mortos? Será que deve ser Lenin? Será que deve ser Stalin? Será que a gente precisa de Trotsky? Por causa da briga que existiu na Revolução Russa? Esses partidos estão brigando até hoje Falando, mas espera aí, eu sou um leninista Não, eu sou um trotskista Ah, eu sou um maoísta E assim por diante Mesmo entre o ramo principal O ramo pelo menos com mais respaldo na opinião pública Que é o ramo de Trotsky, dos trotskistas Ainda há rachas profundos, por exemplo Boa parte do PSOL se considera trotskista, partidos como o PSTU também se consideram trotskistas, eles também são inimigos mortais, radicais, violentíssimos do PCO, que também é trotskista, ou seja, não é só porque o partido foi mais para a esquerda do que os outros, que significa que ele necessariamente é stalinista. Trotsky é uma espécie de Dom Sebastião da esquerda mundial, como definiu o jornalista boliviano Hugo Stensoro, ou seja, aquele que nunca veio, ou seja, como ele nunca dominou a União Soviética, como a revolução nunca ficou em suas mãos, sempre os trotskistas podem falar olha, mas aquilo ali que aconteceu na União Soviética não era o marxismo verdadeiro, ou pelo menos não era o socialismo real que a gente defende. Nós os trotskistas defendemos, ou seja, o socialismo real para eles tem justamente a característica de ser irreal. A primeira coisa que você precisa entender pra, sobre a Revolução Russa então é que o, o socialismo real dos trotskistas é a coisa mais irreal. Ele tem a característica primordial de nunca ter sido aplicado, de você nunca ter visto esse socialismo trotskista é por isso que tem tantos trotskistas inclusive uh, uma das correntes principais do PT, não é só entre os partidos mais, vamos dizer, extremistas tem correntes trotskistas dentro do, do, do próprio PT, e isso vai marcando, vai, vai mostrando só a importância da revolução russa Hoje, 100 anos depois, inclusive para o Brasil, onde não houve de fato uma revolução, houve duas tentativas de revolução, primeiro uh, com, com Prestes, que ele faz uma coisa bem parecida com a marcha uh, posterior, por sinal, né, a marcha do Mao Tse -tang, a longa marcha, ele faz a coluna Prestes andando por todo o Brasil. Quem desfaz os mitos em relação à coluna Prestes É justamente uma jornalista de esquerda brasileira Que é Eliane Brum é Ela que faz um, um livro mostrando como é que tudo aquilo ali Foi uma grande farsa é, E nós tivemos o segundo momento bastante diferente do primeiro pra gente não achar que a história sempre é, é só o Spy versus Spy, o preto contra o branco o segundo momento completamente diferente da, da, do momento do Prestes, do momento do PCB original, do partidão já ali, com a coisa esquentando bastante, sobretudo a partir de 61 e 62, que vai culminar com AI5, com AI na verdade, com todos os atos né, institucionais, e vai acabar terminando com a ditadura militar, o regime militar que governou o Brasil por 21 anos a partir de então. É, antes, ali, no, 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 nos governos tanto de Gênio de Quadros quanto do João Goulart. Foram dois momentos bastante diferentes, né? O. Prestes, ele de fato era um comunista da velha guarda, ou seja, um cara que ele foi para a União Soviética, que ele aprendeu russo, apesar de ser um completo analfabeto. Em português, um cara chucro pra caramba, um cara completamente turrão. Ele foi para a União Soviética, ele tinha acesso e tinha ordens ali vindo direto de Moscou: olha, o que você precisa fazer no Brasil é assim, 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 assado. Já os revolucionários da década de 60, que eu não vou definir um ano exato, mas os revolucionários da década de 60, tipo, foram várias, vamos dizer, gerações contando gerações ali pelo menos é, a cada 10 anos, foram pelo menos ali umas 3 ou 4 gerações desse, do, do, desses intelectuais desses ativistas, desses terroristas em muitos casos, desses militantes e as suas crias posteriores, eles eram bem diferentes ou seja, eram jovens, eram muito jovens eles não tinham acesso nenhum a Moscou, o máximo que se tinha eram alguns específicos que eles tinham, na verdade, ordens vindas de Cuba, quando Cuba já tinha feito a sua revolução, já que queriam fazer um satélite na América Latina, satélite russo na América Latina num, 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 num satélite soviético que era Cuba, Cuba então seria o eixo primordial, ou seja, tudo que acontecesse em matéria de movimento socialista em toda a América Latina, fosse no Peru fosse no Uruguai, fosse no Brasil deveria se reportar diretamente a Cuba então já não tinha mais nada a ver com União Soviética, era uma coisa completamente indireta eram jovens, não eram lá vamos dizer, não tinha inteligência política pelo menos, ou menos é, é, que prestes. isso, então são dois momentos completamente diferentes. E só pra gente pensar no Brasil, os efeitos disso no mundo são coisas, é uma coisa assim incrível que na verdade pouco ou nada se estudou a sério no Brasil. Todos os grandes livros falando do, dos efeitos da Revolução Russa falando dos efeitos do que foi uh, ou do que acontecia na Cortina de Fel, não foram lidos no Brasil eles são uh, lidos quase uh, escondidos, ou seja, da impressão que você vai é, se esconder do seu professor trotskista de história como se você fosse comprar cigarro escondido na hora do, 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 do intervalo e fala, bom, ninguém vai ficar sabendo aqui, mas eu vou tentar esconder é, debaixo do, do meu braço aqui um livro como Arquipélago Gulag como é, sei lá, Gulag uma história como é, Fuga do Campo 14, qualquer um desses livros contando o que, que acontecia no mundo socialista, então muito já foi dito a respeito do que foi a Revolução Russa como história, ou seja, como política, como economia, todos, todos os efeitos do, do, do marxismo na vida prática, física, cotidiana das pessoas. Inclusive, um dos livros que eu mais recomendo em relação a isso é um livro do Orlando Figgs, não é o último livro dele, eu já comentei esse, desse livro alguns episódios para trás. É um livro do Orlando Figgs, historiador britânico assim, uh, super autoridade no assunto hoje, jovem, tem mais ou menos, acho que, acho que não chega a ter 60 anos, da aula em Cambridge, ele está sendo uma das pessoas mais influentes para estudar isso, fala todas as línguas ali do, do leste europeu, conhece todos aqueles documentos, apresenta, cita documentos ali como uh, fontes primárias e documentos ainda não conhecidos, ele escreveu um grande livro... É, chamado Sussurros, eu, eu acho que se duvidar talvez seja o livro menos lido dele mas esse livro eu acho bastante interessante Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin eu tô com tanto livro aqui que tá, tá meio confuso até pra mim <risos> trouxe uma pilha aqui de livros pra, 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 pra serem analisados hoje, livro do Orlando Fig Sussurros, ele faz uma coisa que eu acho... Assim, o primordial, o trabalho que nós precisamos fazer no século XXI Para entendermos o que foi de fato uh, o socialismo Como, Qual é o efeito, quais são as consequências a longo prazo Da Revolução Russa, da Revolução de Outubro Apesar de ser a Revolução de Outubro, né, ela é comemorada em novembro, porque a Rússia daquela época não usava ainda o calendário gregoriano. Então, você, é, no, nos dias atuais seria o dia 7 de novembro, é, salvo enganos, dia 7 de novembro que você comemora a Revolução de Outubro na Rússia, a, ainda tzarista. Né? Foi uma revolução em pleno momento mais sanguinário da Primeira Guerra Mundial. Já era o momento mais sanguinário da história mundial até então. Então, assim, você vê que a Revolução Russa ela não, é um, não é um evento desimportante, não é um evento que a gente possa ignorar até hoje, um século depois. Ao contrário do que se fez com o nazismo, ao contrário da, de tudo tudo que se pensa a respeito de nazismo é isso que o Orlando Fix vai fazer é, nós não temos um imaginário a respeito do socialismo um imaginário factual, ou seja, se eu falar pra você agora, olha feche seus olhos, na verdade eu não posso falar pra você fechar seus olhos porque todo mundo que ouve o Gutei Morgan tá no trânsito eu já reparei assim que nós somos o grande companheiro do trânsito de cidades caóticas, acho que nós somos muito ouvidos em cidades com trânsito infernal como São Paulo porque nós somos o companheiro de trânsito de todo mundo, então assim não fecha os olhos, a não ser que você esteja num ônibus ou no metrô, mas se você imaginar, fala assim, olha, use aí o seu olho da mente agora, não é aquele que você tá pensando, use seu olho da mente e pense no nazismo, você vai pensar em várias coisas físicas, ou seja, você tem uma, uma imagem ilustrada, a cores, dá a impressão que você fala assim, nossa, mas eu, eu até vivi isso, eu vi tantos filmes a respeito do, do nazismo, eu sei de cor, todas as roupas que eles usavam, sabe aquelas roupas desenhadas por Vitor Hugo, na verdade os, uniform os uniformes nazistas, né? apesar de toda a iconografia horrorosa e tudo aquela, aquela coisa nojenta que foi o, foi o nazismo o genocídio mais absurdo de todos, os uniformes deles eram muito bonitos, né? assim como os carros que eles usavam, eles tinham uma estética ali é, muito forte, a gente já comentou rapidamente, ampassando um, da, da estética nazista, no, no nosso episódio aqui do Guten Morgen, se o nazismo era de direita, é, eles eram muito bem desenhados e tudo mais. Então você consegue ter uma iconografia a respeito do nazismo extremamente rica. Dá a impressão que você já viu um campo de concentração, mesmo sem nunca ter pisado em Treblinka, em Auschwitz. É, você consegue ter uma, uma memória afetiva, visual, em relação ao nazismo. Quanto ao socialismo, você não faz nem ideia do que aconteceu. Assim, se eu falar para você, olha, fecha os olhos, imagina como é Moscou, você não consegue, entendeu? Se eu falar, olha, tente imaginar como é que é a vida na União Soviética em 1950, você não consegue. Se eu falar da Revolução já expandida, ou seja, do Cominter inteiro, inteiro fazendo tudo aquilo, assim, tenta imaginar como é a vida na China socialista, na China do Mao Tse Tung, você não consegue o nosso visual, a nossa imagética em relação a isso, é muito pobre, extremamente pobre tente imaginar então como é que era a vida privada na Rússia estalinista que é isso que o Orlando Fix vai fazer nesse, nesse livro SUS, você faz ideia de qual que é a diferença, por exemplo, antes da revolução como é que uma família jantava, como é que uma família agora vai jantar pós-revolução isso aí faz uma diferença brutal ninguém faz nem ideia, ou seja, não tem filme a respeito disso, não tem romance, na verdade tem muitos romances, mas não são lidos no Brasil a respeito dessas questões, de todo esse imaginário, de todo esse retrato, às vezes não fotográfico, uh, feito em relação a uma ideologia, a todo um país, a toda uma mudança que aconteceu, que escravizou praticamente um terço do mundo mais do que um terço do mundo. É, se você pensar uh, na, 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 a China sozinha já, já, já vai contar ali com um sexto é, mais do que um terço do mundo voltados a essa ideologia comunista. Então, o que eu recomendo aqui, pra, 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 que eu que eu acho que assim precisa ser feito é uma recomendação para todos os intelectuais, pra todo mundo que trabalha com, com imagética, jornalistas, escritores, quem faz filmes, quem é, artistas em geral, cuide desse imaginário. Ele é muito importante, ele é muito presente ainda no mundo hoje. Então, é, esse que Orlando figas, vai fazer. Eu vou dar umas patinadas nesse nesse livro aqui, dar umas Patinas, né? não, não, é, não patinadas, a respeito do que nós podemos é, falar a respeito da União Soviética e dos efeitos da Revolução de outubro, não só na União Soviética, mas também em outros países para onde essa, essa Revolução foi exportada. O Davi, meu produtor, já está aproveitando aqui para me corrigir que eu falei Vitor Hugo, né, Hugo Boss. <risos> Pra ver como é que eu tô confuso aqui com moda Eu definitivamente não entendo, não entendo nada de moda Só entendo de literatura O Goboss desenhou os uniformes nazistas é, é isso, assim como o próprio Hitler Ele esteve também na reunião que definiu O formato do Fusca, né Só pra ele ser um carro mais circular Pra você poder andar no deserto Se ele capotasse ali, você dava duas mexidas E conseguiu colocar ele ali de volta no lugar de novo Então, o Goboss! O Gobos, não o Vitor Hugo que desenhou os uniformes nazistas Bom, o que eu acho mais importante então, já que a gente tem muitos livros apesar de não serem lidos no Brasil, é, eu já fiz muito esse trabalho por anos, quem me acompanha por anos eu tô falando, ó oh, gente, vamos ler esse livro, vamos ler aquele livro, vamos ler aquele outro livro, a respeito do que foi de fato o comunismo. Eu não sou historiador, então eu, eu sempre recomendo que vocês leiam esses historiadores. No, no, no Brasil, pelo amor de Deus, leiam Orlando Figgs, é um, um cara assim, muito atual é, falando disso. Então, assim, leiam, vão, vão ler Orlando Figgs, vão ler, sei lá, até Baum apesar de discordar bastante do que ela tem falado nos, nos últimos tempos, é, a respeito disso. Então, não precisa, não, acho que eu não preciso mais repetir o que eu já falei por muito tempo a respeito do que foi, de fato, a história comunista. O que eu acho importante, que ainda não foi muito dito em relação à Revolução Russa e é extremamente atual e presente, são os efeitos no imaginário que ela deu. Por isso que eu quero me focar bastante uh, nessa apresentação, de fato, de como foi a vida, de fato, na pós-revolução russa, uh, para todos os países que foram diretamente, mais diretamente afetados por eles, vamos falar de linguística? A minha área, a li a linguagem, eu sempre puxa sardinha para minha área. Já falei aqui várias vezes para vocês, meu curso InfoWar Linguagem Política, para vocês entenderem quais são os efeitos da, da, da linguística, que é a disciplina a respeito de linguagem mais é, definidora da, do discurso público no século XX, justamente o discurso numa época em que a imprensa era a grande pautadora e a grande definidora de sentimentos e valores da população em geral e ninguém sabe até hoje o que é linguística. Então, só para dar uma ideia a respeito disso, vamos ver o que é de fato a linguística, o básico. C vocês vão aprender nesse curso, tem lá, tem um link no final, desse artigo do Ciência em Comum, ou de todos os artigos, na verdade, do Ciência Incomum, Comum, onde que eu deixo lá, eu falo assim, olha, aqui está o curso InfoWorld Linguagem Política, se inscrevam lá do Instituto Borborema, o pessoal de Campina Grande, na Paraíba, maravilhoso, muito, o pessoal mais estudioso que eu conheci no Brasil até hoje, Lá eu tô me aprofundando essa questão. Eu vou só apresentar então uma, uma questão, é, o básico a respeito da linguística, já que ninguém sabe o que, o que é linguística. Eu sei que você tá no trânsito, eu sei que no máximo você tá malhando, lavando a louça. Agora, é, mas assim, é simples, é, é uma informação completamente nova pra quem nunca trabalhou com isso, pra quem nunca entrou numa faculdade de letras, é difícil que uma pessoa saiba do que, que é isso. É razoavelmente simples, mas talvez assim é um pouco chocante de entender. Com que trabalha a linguística e como é? Que que isso aí foi tão importante para o assunto que a gente vai tratar hoje. A linguística moderna, linguística que se chama hoje de estruturalista, linguística ali de Ferdinand de Saussure, é, suíço, é, o rapaz ele vai definir como estudo da língua, não estudo da linguagem. Ou seja, você vai estudar uma língua em particular, é e sua relação com as outras línguas, assim vai. Você vai estudando línguas. Para você estudar uma língua, qual é o básico que você precisa ter? Você precisa ter uma estrutura básica com a qual lidar, entendeu? A estrutura base, básica, tipo o átomo da, da linguística, ele vai falar que é o signo. Signo. Então você vai ter signos, que eles podem ser uma palavra, por exemplo, a palavra casa é um signo, mas tem signos que são partículas subatômicas. É... Na verdade, ainda nem, nem vamos falar de subatômicas, vamos falar assim, tem tem signos que ainda são menores, ou seja, continua sendo signo ainda, mas são menores, por exemplo, andar. Verbo andar, então você tem o and, já é um, um significado, você fala assim, bom, aqui já, já temos a raiz de um verbo, já sei o que esse, esse verbo significa, e o andar, assim, o ar, eu já sei que é, uma outra, é um outro signo que vai indicar o um indicativo, o ando o andes, e assim, e, e assim por diante, então você tem tanto o signo grande, o signo andar, quanto os signos menores. Fácil por aí, né? Fácil até aí. E o que, do que é constituído um signo? Então vamos para as partículas subatômicas do signo. Vamos ficar só com duas aqui, calma, não, 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 é, não é tão chocante assim. Signo é constituído de significado e de significante. Ou seja, vamos voltar agora para o verbo andar. O significado de andar você conhece, né? O significado de andar é aquele, aquele ato de você andar. O significante, então, seria a palavra, ou o que você chama na linguística de imagem acústica porque a linguística ela trata com a língua viva não, não se trata só da língua escrita essa imagem acústica de você falar dar certo, então tem a parte física, sonora, certo e a parte do significado, o que, que isso tem a ver com a Revolução Russa? É, você consegue ter algum, alguma hint aqui, alguma, alguma suspeita? a Revolução Russa eu falo sempre para todo mundo que queira falar a respeito de marketing, sobretudo, que o cara que eu mais queria ter no departamento de marketing na minha empresa se chama Vladimir Lenin. Porque, veja só, ele cria um jornal, um jornal que ele é nitidamente de, do submundo, ou seja, um jornal underground, que tá tentando ir contra tudo, tá tentando fazer uma revolução. E o nome desse jornal é Iskra, Iskra faísca. Você acha que um jornal desse, ele não tem o melhor nome possível? Ou seja, é um jornal feito para fa fazer uma fogueira. Aí ele fala assim, eu sou pequeno, mas o que eu causarei será uma coisa gigantesca. Esse jornal ele tem o melhor nome possível. Ou seja, o significante dele já aponta para um significado muito grande. Uma coisa assim, gigantesca. Você para que você vai trabalhando com o imaginário a partir daí. Não contente com isso, eles estão lá no Partido Social Democrata dos Trabalhadores Operários Soviéticos. Na verdade, não soviéticos ainda, da, da, da Rússia ainda, da Rússia czarista ainda. Ele tá lá no, 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 nas disputas desse partido. Esse partido assim, tem horas que ele quer fazer acordos com o governo provisório, tem hora que ele quer dar para trás, tem hora que ele fala: bom, não sei o que a gente vai fazer aqui com, com, com a Revolução de 1905, antes ainda, com o czar, com os velhos membros daquele Estado gigantesco que já era a Cúcia. A gente não sabe o que a gente vai fazer com a polícia política, não sabe de nada. Eles estavam lá sempre se decidindo. E a, par, a parcela que tinha a minoria dos votos estava lá sempre no cantinho tomando uh, um nabo em todas. Falando, essa a gente perdeu, nessa votação a gente perdeu também, essa votação a gente também perdeu. Até que um belo dia, não lembro agora exatamente qual votação, eles conseguiram uma maioria. Falaram assim, nós somos a maioria uh, nessa votação específica. Lenin imediatamente levanta e fala assim, gente já que o partido social-democrata dos operários russos ele está completamente rachado a gente está numa briga eterna aqui vamos nomear essas duas partes e criar dois novos partidos o partido que é... Partido de vocês aí, ele tá com a minoria nessa votação, então a gente vai chamar ele de partido menchevique. E nós que somos a maioria, nós vamos ficar com nós, vamos ser chamados de partidos bolchevique, ou seja, partido maiorista. Nós defendemos a maioria. Você acha que ele vai perder alguma, alguma votação depois dessa? Você imagina você criar no Brasil hoje o partido maiorista. A partir do momento que você tem realmente, de fato, que você é realmente a maioria, e você dá o nome pro seu partido de partido maiorista, pronto, você criou uma, uma dinastia infinita, meu amigo. Só matando todo mundo que você tira esse cara do poder. É, e esses caras, ou seja, você pode matar o atual, você vai ter que matar o, o posterior, você vai ter que matar praticamente o partido inteiro, senão eles não vão sair do poder. Você repara como... Se o signo na linguística, ou seja, vamos voltar a essa estrutura básica do imaginário linguístico, se o signo ele, ele, ele é constituído por significante e significado, você vê que o Lenin ele não está muito ligando para significado, tanto que ele deu o nome do, do, do partido dele de maiorista, mesmo que na maior parte das votações ele não tinha a maioria de fato, certo? Ele não tá lá muito, muito, muito interessado nessa questão de, de, de significado, de uma realidade objetiva, prática, factual, ao qual você precisa se curvar para falar o que você fala. Ele tá extremamente interessado no significante. Ou seja, a partir do significante, na hora que ele dá o nome do partido dele de Bolchevique, ele fala, se eu dei o nome... Para o meu partido, para a minha facção de maioria, significa que eu vou criar de fato essa maioria na realidade a partir do que eu fiz com o nome. Ou seja, ao invés de você olhar para a realidade e falar assim, olha, isto é uma árvore, é, isso pelo menos é uma coisa com tronco, com um tronco marrom, com, com galhos, com folhas verdes, então eu vou chamar isso aqui de árvore. Como você sempre fez no, no mundo Você faz o contrário Você, ao invés de você ver uma coisa Então descrevê-la e dar um nome Você faz exatamente o contrário Ou seja, você dá um nome para uma coisa Meu partido, ele se chama maiorista E a partir disso você vai ter a maioria Entendeu? A primeira vez no mundo em que isso foi feito em larguíssima escala, muito mais do que, por exemplo, na Revolução Francesa ou qualquer outro evento de grande porte no mundo, a primeira vez em que a supremacia das coisas ficou no significante e não no significado foi na Revolução Russa nas mãos de Vladimir Lenin. Os stalinistas, inclusive os estalinistas atual, que ousar, é, e não só ousar, como eles são extremamente influentes. Por exemplo, você, se você perguntar para as pessoas aleatoriamente nas suas, para os universitários, fala assim: me diga, universitário, você que está aí andando, você que se veste mal, você que não tomou banho nessa semana, tô vendo que você deve ser universitário de humanas. Me diga rapidamente, aleatoriamente, qual é o maior historiador do século XX? Eric Hobsbawm. É, o cara não vai te deixar terminar a pergunta. Ele vai falar: Eric Hobsbawm foi o maior historiador do século XX? Eu falo assim, mas espera aí, você faz história? Fala, não, eu faço sociologia. fala: falo assim, Bom, então você não deve conhecer muitos historiadores. Ah, mano, não, não é minha prática. Mesmo. Bom, então, já que você fala que o Eric Hobsbawm é o maior historiador do século XX, me fala que o segundo maior historiador do século XX? Tempo. Você viu? O cara, ele simplesmente, ele pensa em Eric Hobsbawm como o, o maior, simplesmente o único que ele conhece. Ele não, ele não parou pra pensar, ele não, 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 não foi uma coisa assim que passou pela sua cabeça cogitar a ideia de que, na verdade, talvez o Eric Hobsbawm não seja tão grande assim, simplesmente seja o historiador que ele conheça. Que na verdade talvez ele conheça um historiador bem ruimzinho. Um historiador extremamente secundário. Um historiador cujas ideias são basicamente propaganda política. E o que Eric Hobsbawm tem a dizer a respeito de Stalin? Se você acha que Stalin não é tão influente assim no mundo de hoje. É, vamos ouvir aqui uma entrevista que ele deu para a BBC, quando o um entrevistador pergunta para ele, ele fala assim, mas espera aí, o Stalin ele matou 40 milhões de pessoas. Você acha que é, isso aí era válido? Era válido matar 40 milhões de pessoas para se atingir o comunismo? Vamos ouvir a resposta de Eric Hobsbawm.
1: Danto está dizendo que, se o Radiant de amanhã realmente fosse criado, a perda de 15, 20 milhões de pessoas poderia ter sido justificada.
0: Sim. Reparou, né? É, não, não sou eu, não é uma invenção minha. Tipo, estalinistas existem e eles pregam, falam claramente para a própria BBC falando: ah, acho que sim, sim. Tudo que eu tenho para dizer, sim, mate 40 milhões de pessoas. Você imagina alguém dizer isso a respeito de Adolf Hitler? Olha, você acha que Adolf Hitler tinha que matar 6 milhões de judeus, ou seja, bem menos? 6 milhões em comparação a 40 milhões. 6 milhões de judeus ali para manter a Alemanha gloriosa e puramente branca? Você imagina um cara responder simplesmente, yes. É, e ele ser considerado o maior historiador do, 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 do século por todo o mundo de esquerda, por todas as universidades e assim por diante. Então a gente vê que o imaginário que a Revolução Russa deixou pra gente era extremamente presente e ele não foi estudado. Na verdade, ele foi estudado por algumas pessoas, mas não a contenta. Ou seja, você não tem. É, você não vai entrar numa faculdade, seja de letras, seja de história, de sociologia, e analisar, a, vamos dizer, as coisas horríveis que aconteceram de fato na Revolução Russa. Logo que foi instaurada a Revolução na União Soviética, por exemplo, Lenin começou uma caçada contra o que ele chamou de Kulaks. Cuidado com a palavra, se escreve com K no começo. Kulaks, e outro K ali no final, KS, né? São os Kulaks que seriam os grandes fazendeiros. Repara numa coisa, Marx ele acreditava que a Revolução seria o ou seja, ela deveria ser urbana a Coisa que Marx mais odiava era o feudalismo Ele considerava o capitalismo um avanço em relação ao feudalismo Mas que ele não seria suficiente Quem deveria, então, avançar ainda mais a história Seria o operário Operário Porque ele que era, de fato, a classe Produtiva. Quem inventa esse termo é o próprio Karl Marx, com seu socialismo científico. Então ele fala assim, o operário é a classe produtiva. No capitalismo, quem produz de fato é o operário. Se Marx estivesse certo em relação a quem produz de fato é o operário, Marx estaria completamente certo, deveríamos ter, ser todos comunistas, pronto, acabou a história, não temos mais o que falar por aqui. O único problema é que você lembra que... A despeito de tudo que foi dito a respeito da obra marxista, tanto por economistas quanto por filósofos, ele não conseguiu perceber de fato quem é que era o produtor na história. E para isso você veja a teoria da exploração do socialismo-comunismo, do Eugen von Bomberk. Vou deixar o link ali, coisa que eu sempre digo, né? Voltando aqui ao capitalismo nosso, toda vez que você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, use os link links do senso em Comum, vai ter o um link para esse livro da editora LVM, editora do Ludwig von Mises, do Instituto Mises Brasil. Vou deixar o link para vocês, que ele analisa se, de fato, o capitalista está explorando o operário. Mas se, o pro, se, se fosse mesmo o operário, seria, de fato, Marx estaria certo, simplesmente a gente precisaria fazer uma revolução tomar todos os meios de produção dos capitalistas e falar assim nós é que produzimos, vocês não produzem nada vocês simplesmente exploram a gente, porque a gente que trabalha vocês que ficam com dinheiro, acabou a história pronto, fi Zé Fini não temos mais o que falar por aqui não é bem assim que funciona. Isso até quem percebe é o próprio Edmund Wilson, que eu comentei lá no começo do, do livro Rumo à Estação Finlândia, que era um trotskista na época que escreveu esse livro, mas ele fala, bom, Marx, na verdade, ele tá completamente confuso aqui. Isso, isso que ele tá falando não funciona. Não funciona porque Antes da gente voltar ali para os kulaks da, do, do, do Lenin. Não funciona porque o operário, ele tem... Tá, ele, ele realmente ele trabalha na fábrica Ele é o mais pobre ali O dono da fábrica tem muito mais Agora, quem criou o próprio meio de produção Não foi ele Quer dizer, ele usa o meio de produção Mas quem criou este meio de produção Não foi ele próprio isso é só básico assim, é só... Não adianta reclamar só dessa frase Você vai ter que ler esses livros inteiros Porque isso aqui é só tipo a introdução Primeira frase do livro O resto do livro você quer ler sozinho Porque não cabe aqui, não, não, não desvio nesse, nesse episódio porque até a gente entendeu o que são juros, o que são investimentos... Meu Deus do céu, você vai ver que a, a teoria do marketing inteira ela é malucamente errada. Mas, separa quando você fala operário e quando você fala exploração... Você tá de novo usando duas palavras linguisticamente muito potentes, se você abrandar o significado dela e usar com força o seu significante, ou seja, como operário é uma palavra que fala assim, lembro o coitado, lembro o trabalhador, lembro, eu vejo como é que qualquer político hoje, ele faz uma campanha eleitoral, inclusive os políticos de direita inclusive em países fortemente capitalistas, ele vai falar: "Eu defendo o trabalhador" isso é um efeito ainda do Marxismo ou seja ele defende aquele cara que ele, todo mundo associa com um produtor com um sofredor produtor aquele cara que ele trabalha 10 12 horas por dia para sustentar sua família sustenta os filhos e tem os seus valores ali aristocraticamente definidos apesar dele ser pobríssimo e ter mais ou menos 200 filhos. Este é o trabalhador. Repara, quando você foca muito na palavra operário, você fala, bom, então esses caras são realmente a vanguarda revolucionária. Era assim que Marx os definia. A vanguarda revolucionária. Só que o problema é o seguinte, com a revolução, a revolução industrial, ainda em tempos de vida de Marx, o nível de vida do trabalhador inglês... E Marx, lembre-se que ele morreu na Inglaterra, melhorou 40 vezes em uma geração. Em uma geração, melhorou 40 vezes. Ou seja, o que o cara ganhava no começo da vida do Marx, o que o cara ganhava no final da vida do Marx, era 40 vezes. Vá conversar, vá pra Inglaterra Agora, chega lá no distrito de Manchester, onde você quiser Aquelas cidades industriais famosíssimas Vá lá conversar com a working class Inglesa, você vai ver que todo mundo tem carro Você vai ver que eles fazem viagens internacionais Você vai ver que o cara, assim, que é Marceneiro, às vezes ele Conhece umas palavras em francês Ele fala alguma coisa em alemão Ele Lê alguma coisa, nem que seja The Sun ou Mirror, ele lê Aquilo ali quase todo dia então, então você vê que, na verdade, aquilo que, que você chama de operário, ele rapidamente deixa de ser... De, deixa de ter esse valor psicológico, sentimental do operário. De novo, tá vendo que o significante vale muito? Operário! Pronto. Só que o significado, ele ficou de, mole, ele ficou leve. Ele ficou diluído. Falando, mas peraí, tá? Ele talvez possa até não ser, vamos dizer, um médico, um advogado, um engenheiro, mas... Às vezes, algumas coisas no nível de vida do operário inglês, do operário do centro do capitalismo mundial da época, são melhores do que a nossa vida. Pergunta para uma empregada doméstica na Alemanha. Ela chega no trabalho de golfe. Você pergunta para qualquer pessoa nos Estados Unidos, aquele cara que fica, sabe, atendendo no Starbucks, vira para ele e fala assim, oh, eu queria uma informação, onde que eu pego o ônibus para tal lugar? Ele vai, olha, fala, bus... Mas é, vira para lá e fala assim. Oh, sei lá, cidadão, é, você já tomou ônibus? Porque ninguém em países capitalistas. Consegue tomar ônibus, que é uma coisa extremamente normal pra gente, inclusive pra classe média brasileira. Pra classe média alta, às vezes, brasileira, é uma coisa extremamente normal. Porque o capitalismo, ele se desenvolve de uma maneira extremamente rápida. Capitalismo, lembre-se, não é a mesma coisa que mercado. O mercado sempre existiu. O capitalismo foi uma invenção da modernidade ali da Revolução Industrial, que é esse acúmulo, de fato, de investimentos, poupança, etc, etc. Isso aí já vai confundir bastante. Então você vê que o Marx, ele usou a palavra operário com uma força psicológica brutal, mas com um significado extremamente fraco, diluído, cada vez mais mole. Inclusive, quem faz a Revolução Russa Operária do, dos trabalhadores da vanguarda são justamente os burgueses, Lenin era um advogado, Lenin tinha feito direito, não eram pessoas, o único ali que era razoavelmente operário, que era um, um cara próximo ali do, do, do operariado era Stalin porque o que que Stalin fazia? Stalin era ladrão de trem ou seja, o cara que ele era ladrão de trem na hora que ele entra pro partido ele vira tesoureiro, tesoureiro vejo o PT, vejo que todos os tesoureiros do PT foram presos por que, que ele tem uma, uma profissão muito importante? Porque ele que define quem é que vai receber, qual vai ser o caixa, ele determina o fluxo de caixa do partido, então por conta disso Stalin cresceu muito até virar o que ele era, mas ele era o único ali que era mais ou menos operário, Trotsky não era, é, Lenin não era todos eles eram burgueses mas olha o que, que você faz e olha onde que você, logo ali no começo da Revolução Russa, para onde você vai levar o comunismo, para uma capacidade de transformar tudo, tudo, simplesmente tudo, numa metáfora. Ou seja, a coisa ela não é mais... Lembra lá do Partido Bolchevique, lembre-se do nome da, da, da revista ali, do jornalzinho do, do Lenin, né? o Iskra, o, a Faísca. Tudo vira uma metáfora, você não tem mais uma capacidade de é, explicar as coisas factualmente, olhando para elas e falando, ó, oh, isso aqui é isso. Com a dialética do Marx, você vai olhar tudo de uma maneira metafórica, ou seja você fala assim, bom olha pra aquela pessoa, quero defender aquela pessoa fala assim, mas peraí, aquela pessoa é, pensa num artista pensa num artista da Globo pensa num, num, num humorista atual pensa em qualquer gente da, da, da esquerda brasileira por exemplo, você fala assim, mas peraí, esse cara é rico esse cara ele vive de, de explorar os outros, esse cara é podre de rico e você é mais pobre que ele. Eu falo assim, então, mas é que ele tem os valores do operariado, entendeu? O operário é... é virou uma metáfora. Assim, ele é como se fosse um operário, entendeu? Ele é um operário par excellence. Ele é um operário, assim, por brios. Ele virou um operário pelo que ele define, ou seja, um pensamento de classe. É, é isso que você precisa entender do Marx quando ele fala, né, da dialética do... do materialismo histórico dialético ou seja, foi do feudalismo o capitalismo foi um avanço em relação ao feudalismo e o socialismo necessariamente virá porque para ele a classe produtora, o operário ele é realmente a classe produtora, ou seja ele, se o seu operário parar de, tra de, de trabalhar, uh, ninguém mais vai para frente, a gente tá vendo que o mundo hoje ele não tá funcionando de nada desse jeito, você pergunta ali no PT, quem de fato sabe o que é um torno mecânico? Qual o tamanho de um torno mecânico? Se um torno mecânico ele tem um botão liga-desliga, se Liga na tomada, como é que funciona, para que, que serve, como é que se opera, ninguém ali faz a mais remota ideia. Então, isso sozinho já refuta Marx já coloca Marx inteiro ali no, no, numa situação extremamente problemática mas todo mundo ali se diz nós somos os trabalhadores falando com que que você trabalha ah eu sou artista é mais ou menos isso que acontece no mundo hoje e o Lenin voltando agora para a história ali do do, do do Lenin quando ele faz uma revolução justamente num país agrícola que não tinha nada a ver com toda essa descrição do Marx tinha nada a ver tanto que ele usa como símbolo a foice e o martelo né foice lado agrícola martelo o lado urbano ele começa a criticar os grandes fazendeiros, os kulaks, que eram, como eles eram chamados pejorativamente. Ou seja, eram grandes, na verdade seria assim: a espécie de classe média rural. Não eram necessariamente os grandes fazendeiros, né? ou seja, os latifundiários, como a gente chamaria no vocabulário brasileiro atual mas eles eram produtores eh, rurais casualmente grandes, que eles conseguiam produzir para si próprios e também vender o único problema, com a gente vai ver aqui no Orlando Fix, no sussurros, eh, ele acompanha algumas famílias de Kulaks contando a sua história, é um livrinho eu sei, o livro tem, deixa eu ver antes de chegar na bibliografia ele tem mais ou menos 750 páginas é, mas é um livro rápido de se ler porque assim, são só histórias, então é uma coisa assim, chocante, são, são histórias assim, que você nunca imaginaria que você ouviria é, o Lenin, ele percebe, assim, que ele faz uma reforma agrária, ele pega as terras dos kulaks, causa uma fome desgraçada. O Lenin morre logo, né? Stalin é quem, quem vai realmente implementar isso uh, na, na, na quinta marcha. Então ele fala assim, bom, peraí, o kulak era aquele, a gente pegou a terra de todos os kulaks. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai pegar a terra de quem tem uma fazenda um pouquinho menor, um pouquinho menor. Agora estes são os kulaks. Aí todo mundo vai lá, começa a expropriar a fazenda MST, aparece lá, começa a todo mundo roubar, roubar as fazendas Faz, faz a, a, a sua reforma agrária E falta ainda Mais comida Então o Stalin fala assim, não, mas peraí, agora o pequeno fazenda Ele também é Kulak e assim vai, assim vai por, sucessivas vezes, até causar coisas como a fome de Rolodomor, que ninguém estuda no Brasil, então não acho que Rolodomor é o reino do Senhor dos Anéis. Ou, enfim, vai causando uma fome desgraçada. Rolodomor, na verdade, a gente costuma dizer que ele matou entre 4 e 6 milhões de pessoas. Sempre tomem cuidado com esse senso que fazem de morte em relação ao comunismo, porque todas essas estatísticas... Todas, sem a menor dúvida, elas estão chutadas para baixo. Por um simples detalhe, você fala daquele tipo de morte que é catalogada. Você fala, olha, em tal cidade a gente percebeu que nos hospitais, sei lá, 200 mil pessoas naquela cidade morreram de inanição nesse período. Significa que são as únicas mortes causadas pelo seu cérebro. Na verdade, foram muito mais provavelmente a cifra de, de, de mortes do socialismo do comunismo no século XX chega a mais de 200 milhões é, o único problema é que a gente não tem como catalogar cada uma delas é, a gente vai lá pelo que você tem documentos factuais falando, ah, isso aqui é de fato culpa do comunismo, etc um dos historiadores, é, posso até procurar o link e deixar para vocês de, depois, ele fala que provavelmente o Holodomor matou mais de 20 milhões de pessoas Não é a fome do Holodomor na Ucrânia também é continuação desse processo de expropriação e expropriação das fazendas, de repente só, só, só tem fazenda improdutiva porque ninguém mais produz. O pessoal vai lá e fala assim: bom, essa aqui era a fazenda do, do, do grande latifundiário, sei lá, essa aqui era a fazenda do Ronaldo Caiado, a gente pegou a fazenda aqui do cara, gastou tudo que tinha, comeu tudo, vamos para a próxima fazenda. E, e assim vai, quer dizer, você tem um pouco de comida para algumas pessoas, você mata todo gado, você não planta, você simplesmente colhe, de repente você não tem mais comida. E assim por diante, sucessivas vezes. Foi causando uma fome desgraçada. Na União Soviética, só que pensa Se cada vez agora, assim como o Marx Ele foi chamando cada, cada um de operário Mesmo o cara não sendo operário O Lenin, ele faz um processo inverso Ele vai chamando cada vez quem é mais pobre De Kulak, ou seja Você tinha uma quantidade de grãos para dar Essa história dos grãos Norlando Orlando Figgs, Nesse livro Sussurros, assim, é uma coisa de chorar Chorar, assim, você, tem, tem momentos que você Não, 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 não aguenta Se você tiver Uh, lendo esse livro, comendo um sanduíche, você fala assim, mas que desgraçado que eu sou por comer um sanduíche num país capitalista com tanto ge tanta gente no socialismo passando fome. Uhum. Para você ter uma ideia, a, as brincadeiras de cowboy e índio, que eram importadas da América, foram proibidas na União Soviética e fizeram as crianças brincarem de latifundiários, de kulak, Contra o cara dos grãos, o verificador de grãos do partido, tipo, eu quero ser os grãos, eu quero vai lá e foge e você tinha que correr atrás dele, era disso que as crianças brincavam, ou então de vermelhos contra brancos na, imitando a revolução de 1905, é, então você vê ali como era uma coisa assim, brutal, é, chocante e tipo, a gente não faz nem ideia disso estar acontecendo. Então, o, o Lenin, ele faz o processo contrário. Ou seja, todo mundo assim... Primeiro o rico é Kulak, daqui a pouco a classe média alta é Kulak, a classe média é Kulak. Daqui a pouco até o pobre, ele tem que ser expropriado, você precisa pegar todos os grãos dele e falar assim, esse aqui é Kulak. Ele não tá dando os grãos pro partido. Este cara é um desgraçado que come demais ele tá querendo comer grãos. Ele não está dando grãos pro partido. Se você for estudar a história é, mitológica da Europa, ou mesmo do dos povos semitas, por exemplo, os egípcios antigos, você vai ver que lá desde o do, do, do Egito Antigo ou até em sociedades muito antigas, os sumérios e tudo mais você vai ver que tinha uma espécie assim de, vamos dizer, não eram dez mandamentos mas eram leis que precisavam ser cumpridas com todas elas bastante parecidas com os dez mandamentos, né? aquela coisa que o Chesterton fala, os dez mandamentos na verdade eles são simplesmente uma, uma forma escrita de fazer o que é que todo mundo deveria fazer ou seja, é, honre sua família não mate, não roube e trate bem o outro, é isso, é uma coisa assim que é, que é normal, né? na verdade é simplesmente uma forma escrita daquilo que todo mundo já sabia você vai ver que todas essas sociedades elas tinham uma regra muito rígida tipo, não roube grãos não roube grãos, assim que você tirou toda a tradição conservadora da Europa inclusive da Europa uh, da Rússia Europeia, parte Europeia da Rússia, e você trocou isso por um meio simplesmente econômico, ou seja, materialista, histórico, etc, etc, você vê que você voltou para aquele método extremamente antigo, ou seja, tudo que existe na vida é uma lei te proibindo de não deixar os grãos nas mãos do, do, dos governantes. Então é isso que Lenin faz, por exemplo, com os kulaks. De repente, um xingamento extremamente comum entre os socialistas é, da velha guarda, os socialistas do leste europeu, chamar alguém de, de de Kulak, falar você é Kulak. É mais ou menos hoje, não é tão diferente assim, na verdade, é bastante parecido com o que se faz hoje com a palavra coxinha, ou seja, o que, que era o coxinha? Era o policial que ele, o policial no Brasil, ele não é muito rico, né, você sabe muito bem, o policial às vezes tem um salário de 2.200 reais, aí ele não almoça, ele vai lá, tudo que ele consegue fazer é passar na padaria e comer uma coxinha, então virou uh, coxinha por, por causa do policial. E quando você vai chamar a, a suposta classe média, né, essas pessoas supostamente ricas, loiras de olhos azuis que, que estão contra o PT, você vai lá e chama de coxinho, ou seja, você dá de novo uma prevalência para o significante, ou seja, essa é uma palavra feia, essa é uma palavra que invoca maus sentimentos, que faz as pessoas pensarem em coisas ruins, e associa pessoas Pobres a policiais, justamente aqueles que você, em teoria, está defendendo. Mas, como quando você fala coxinha, então falando, não, peraí, eu sou contra a coxinha, mesmo que seja um policial pobre. É a mesma coisa que uh, se fez na União Soviética. Então, você vai vendo que por toda a revolução, tudo foi sendo feito de uma maneira a você ter uma prevalência enorme pras palavras e não pro que as palavras significam. Aquilo que Eric que me chama de fundamentalista, né? Ou seja, uma pessoa que usa com rigor palavras extremamente pesadas, tipo conservador, reacionários... Fascistas, e não sabe o que isso está significando O próprio Stalin chamou diversas vezes o Trotsky Quando estava perseguindo o Trotsky De direitista, de reacionário, inclusive de fascista Quando no Brasil, isso no Brasil e no mundo Aliás, na América está sendo ainda mais presente do que no Brasil Você começa a chamar as pessoas, todo mundo de quem discorda de você de fascista Pense num deputado Pronto, você já pensou, já, 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 já fiz tudo o que eu queria. Quando você começa a chamar todo mundo que discorda de você de fascista, você está pegando uma coisa do ministro Münzenberger da Revolução Russa, ou seja, um ministro estalinista, ministro, ministro do agite próprio, do Departamento de Agitação e Propaganda, você vê como é que esses caras não estavam para brincadeira. Ele falou assim, bom, os socialistas italianos, eles racharam. Antes existiam socialistas, agora, do, do socialismo internacional agora existem socialistas nacionais, existem socialistas que eles estão querendo fazer a sua própria forma de socialismo. Até o grande autor do livro Political Parties, esqueci agora o nome do autor, mas eu vou deixar o link para vocês. Ele mesmo, ele era socialista, ele muda para o fascismo falando o fascismo é mais democrático. Essa reforma que os fascistas fizeram foi democratizar a revolução, ou seja, eles são ainda viciados em um modelo estatal, um modelo completamente revolucionário de ser só que eles são mais democráticos, eles permitem mais decisão do povo, então você é fascista ao invés de ser socialista. Pra você vê o nível da, da coisa e, e pouca gente estuda isso no Brasil. Os Socialistas da Revolução Russa perceberam: peraí, esses caras eles estão virando fascistas, então, eles estão criando esse, esse negócio de fascismo, e tá todo mundo ali. Na Europa Ocidental, no Ocidente Que ainda não, não teve que, nenhuma grande experiência socialista Estão todos eles reclamando desses tais fascistas Falando que eles são perigosos, que eles são violentos e não sei mais o que Sabe o que nós vamos fazer então a gente conseguir implementar o nosso socialismo O socialismo russo, o socialismo de Moscou, o socialismo da revolução Vamos nos considerar antifascistas Então o ele faz essa coisa ele é o grande uh, vendedor da ideia de que a esquerda ela é antifascista, sendo que eles estavam pregando justamente uma versão ainda menos democrática do que o fascismo. Você vê como é que a prevalência uh, de significantes ele é uma, uma coisa determinante na política hoje? Tudo isso começa com a Revolução Russa, gente. Tudo que vocês falam a respeito de discussões na internet depende, depende rigorosamente da Revolução Russa, porque ela que deu uma predominância física, praticamente, a primazia de que se você falar uma palavra Se você usar uma palavra que ela tenha é, um poder imagético Um poder psicológico muito grande Como, por exemplo, Iskra o nome do, do jornal do Lenin, Faísca é, Partido Bolchevique, o partido maiorista chamar alguém de Kulak chamar alguém de fascista é, Tudo isso, tudo isso Tudo isso depende da Revolução Russa Isso é extremamente presente na política atual. Mesmo daquelas pessoas que elas não têm nenhuma relação mais com a Revolução Russa. É, como exemplo claro, a gente pode usar a própria palavra comunismo. Comunismo. Qual que é o problema com essa palavra? São vários, na verdade eu posso dar só uma pincelada aqui. Comunismo foi aquilo que já estava definido há muito tempo como utopia, é, como um sistema por vir. Ele não era um sistema factual, ele era um sistema ainda por vir. O Art Brown, eu tô com o livro dele aqui, é, esse livro talvez seja meio difícil, não sei se vocês vão conseguir na Amazon. O livro da Record também chama Ascensão e Queda do Comunismo, tem uma resenha minha no site Amálgama, também aqui tem, deixa eu ver quantas páginas, tem uma, antes de chegar nas notas, tem mais ou menos umas 700 páginas, vamos, vamos dizer assim, 720 páginas. Ele vai contando também, de, de uma maneira, vamos dizer, razoavelmente rápida, toda a história ali, desde a, de, de pré-Marx até a, a dissolução do, do, da queda do Muro de Berlim. Já ali com uh, o Papa jo São João Paulo II, Leste Valesa, todo, todo todos aqueles movimentos Ronald Reagan, Margaret Thatcher e tudo mais Tem também histórias horríveis, a forma como uh, ele vai mostrando a constituição da Coreia do Norte Uma coisa assim, simplesmente hilária assim, de se ver quando você quando consegue abstrair a tragédia Ele discute bastante essa palavra comunismo Inclusive ele usa no livro inteiro a ascensão assim, e queda do comunismo ele usa a palavra comunismo no, no, no livro, geralmente com letra maiúscula. Ele fala assim: Bom, os comunistas, quando eles tomaram o poder em tal lugar, ah, os comunistas, os comunistas, não sei mais o quê. Só que ele diferencia, ele usa em poucas vezes no livro o, o comunismo com letra minúscula, falando: o comunismo com letra minúscula é aquela utopia de uma sociedade sem Estado do, do, que o Marx fala, que seria o comunismo inexistente, ou seja, o socialismo real do, do, dos trotskistas. Só que ele fala assim, tem alguns problemas, a gente não pode usar a palavra, seria de uma certa forma errado usar a palavra socialista para definir o que aconteceu no leste europeu, em Cuba e em outros lugares do mundo a partir da revolução russa, ou seja, primeiro lugar, primeiro de tudo, eles se autodeclaravam comunistas. Eles não tinham partido chamado socialistas. Eu já escrevi isso no podcast número 10, eu falei disso pela primeira vez aqui no Morgan, no, no, no episódio a respeito de George Soros, é, já fiz alguns textos, não sei se assim, como a respeito disso, que esse uso moderno da palavra socialismo como uma espécie de é, versão ultra-radical da social-democracia, ele foi acontecer a partir da década de 50, ou seja, Stalin morreu, se não me engano, em 1953. Já é uma coisa assim, pós-Stalin. É... Você pergunta para um universitário médio, inclusive para aquele universitário... Sabe, sabe aquele cara do Enem, que ele chegou no Enem com 17 anos, deu entrevista para, sei lá, que jornal, com uma camiseta da foi esse martelo, escrito CCCP, das repúblicas socialistas soviéticas. Ele falou, 17 anos, eu acho um absurdo que denota acima de zero pra quem vai contra os direitos dos gays na redação do Enem. Pergunta rapidamente pra ele, você que tá aí com a camiseta do comunismo, quem entrou no poder na União Soviética depois que Stalin morreu? Tempo. Repara, ninguém sabe, ninguém sabe. É, o cara como o Khrushchev, que foi o governante é, por mais tempo na história da, da União Soviética, ninguém sabe nem quem é ele, eu saí do ensino médio sem saber quem era esse desgraçado, você vê o nível do nosso ensino, e olha que a, a aula de história não é uma das poucas que eu realmente prestava atenção, falar de Andropov, falar de é, do Beria ninguém nem faz nem ideia de quem são esses caras. Só que eles se chamavam comunistas. Eles falam nós somos os comunistas, nós somos o Partido Comunista. Como é que tá o a reunião do Partido Comunista da China agora? A reunião do Partido Socialista, né? Eles falam, nós somos comunistas, mesmo essa a China agora já aberta o mercado. Nesse sistema misto bizarro deles. Todos eles falam que eles são comunistas. O único cara, o único líder comunista que alguns discursos dele dá a impressão de que ele pode ter até alguma crença nesse comunismo ideal do Karl Marx foi o Nikita Khrushchev, foi um único, o um único comunismo com letra minúscula, no comunismo do mar, todos eles falam do comunismo é, partido comunista nós, os comunistas tomaram poder, aqui nós fizemos o comunismo, então ele usa isso com letra maiúscula, segundo ponto o movimento comunista, ele é internacional até que é um ponto aqui que eu discordo do Art Brown, que ele, que ele para definir assim, se, se, um, se, se algo é comunista ou não no, no livro dele, ele fala que precisa pertencer ao movimento comunista internacional, por isso que ele considera que nenhum pa país africano ele é comunista de fato, eu falo, mas peraí, você tem alguns países africanos que eles fizeram parte indireta, tá tudo bem, de uma maneira extremamente própria, do movimento comunista internacional inclusive o Zimbábue, Angola a própria Palestina teve envolvimento com isso, então foram vários partidos, é, o, o, se você pensar no Gaddafi, por exemplo, o Saddam Hussein, todos eles estavam fazendo uma versão muito própria ali do comunismo, mas eles estavam tentando, eles falavam de fato, oh, nós somos socialistas, a gente quer fazer uma união socialista árabe, uma união é, comunista subsaariana e assim por diante. Então é um ponto que eu, que eu, que eu discordo ali é, um pouco dele, mas ele fala assim, o, o comunismo ele é internacional, por definição. Repara que a partir da segunda guerra, na verdade antes da segunda guerra mundial, a partir da ascensão do terceiro Reich ao poder, isso aí vai se tornar ainda mais claro, porque, como a gente falou no episódio a respeito do nazismo, os nacionais socialistas, os nazistas, eles estavam falando, nós somos socialistas, então os comunistas, apesar de ter toda essa retórica também socialista, falando, nós estamos na fase socialista, eles a, aprofundaram ainda mais, falando, bom, peraí, então vamos nos chamar só de comunistas, porque comunista é uma palavra que o, o, os nazistas não, não usam, eles vão falar só que eles são nacionais socialistas, não que eles são nacionais comunistas, então você vê assim, já, já teve uma diferenciação de palavras e o nacionalsocialismo, por óbvio não fazia parte desse movimento comunista internacional, o Stalin é quem vai criar o Comintern, né, acho que é a segunda ou terceira internacional terceira, é, acho que terceira internacional comunista e a é internacional comunista, ela não é socinter ela é Comintern. ela faz a internacional comunista, ou seja, já, já desfaz também aquilo que você aprendeu na escola a respeito da diferença entre Trotsky e Stalin que Trotsky supostamente queria uma revolução internacional e Stalin queria num país só isso aí é besteira, não, não não faz sentido, isso aí foi uma discussão basicamente a respeito da participação de como que seria uh, os passos da revolução, inclusive na participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, os dois estavam em posições opostas, ou seja, o Trotsky querendo ser mais nacionalista e o, o Stalin querendo ser mais internacionalista. Então isso aí não faz sentido, não faz sentido. Eles criaram essa internacional comunista. Então, você vê que, por um tempo, assim, pelo menos até a década de 50, pergunta pros velhões de guerra, pra, pergunta pro pessoal ali que, que viveu o comecinho de 64, os anos 60 ali logo no começo, pergunta pra eles, fala assim não, existe os comunistas Certo? os comunistas, eles não falavam que eles eram socialistas, falavam só que existe uma fase socialista. O único momento que eles diziam a palavra socialismo, é, e o resto está naquele, na, naquele episódio ali do George Soros, também falei a respeito disso num artigo sobre socialismo fabiano, a respeito do, do Brexit no Senso Comum, vocês podem estudar um pouquinho melhor lá. E temos então por fim, o grande problema com essa palavra comunista na nossa linguagem. Existiu de fato comunismo? Comunismo, socialismo assim você vai perguntar pra qualquer um uh, eu não sei se esses caras loucos que eles querem inventar, não, nem União Soviética foi capitalista mas isso, isso aí é, ignora Existiu de fato o comunismo? Porque socialismo todos eles vão falar, assim era um sistema querendo ser socialista, podia até não funcionar, podia até não ser socialista de fato segundo os marxistas, mas existiu o comunismo? A gente vai chegar num ponto de imbricação, acho que muitos autores vão concordar comigo, talvez até o Brown concorde comigo, talvez ele vai ser um dos que mais vai, vai concordar, sim, existiu, porque o que Marx prega como comunismo? Volta lá pro Marx, vamos estudar Marx de novo lá, acho que no capítulo 2, 2 ou 3 do Capital, acho que dois, três ou quatro, algum, algum dos três, agora não lembro de cabeça, ele vai lá definir qual que é a diferença ali do socialismo para o comunismo. Olha que coisa chata. Ele vai falar que, na verdade, você precisa criar toda uma infraestrutura, destruir toda a infraestrutura, superestrutura da sociedade para você criar um novo modelo de produção, certo, em que tudo vai ser estatal, blá, 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 controle de pensamentos e tudo mais, e com isso você vai criar a fase socialista. Ou seja, nessa fase socialista, é tudo estatal, é a verdadeira ditadura do proletariado. Tome cuidado com essa expressão, o que, que significa ditadura do proletariado? Para o Marx, toda forma de democracia, toda forma, na verdade, de sistema político, ela defende o ideário de quem manda no sistema. Ou seja, desde lá dos faraós no Egito, defende o ideário do faraó, no, no feudalismo medieval, defende a igreja católica, assim vai. Então, na modernidade, que ele vai é, perceber que esses movimentos democráticos que, que ele entende, eles são teatrais. É um ponto, esse é o único ponto que ele concorda, provavelmente, com Tocqueville, por exemplo. Tocqueville também fala a democracia ela é um teatro. Mas a, a, a conclusão de cada um vai, vai para... Posições completamente opostas. Marx vai falar, ela é um teatro porque ela defende o ideário da classe dominante. Logo, por exemplo, como é que Marx veria um, um, um país como o Brasil? Ele fala assim, bom, é, enquanto tiver o, o PT no poder, a democracia ela é proletária. Na hora que você tira o PT do poder, tem, o, por exemplo, o Temer, tudo bem que só os petistas votaram no Temer, pronto, agora ele é um regime... Uh, da classe do Michel Temer Um regime do PMDB Nesse ponto até, até a gente pode concordar, né? Porque ninguém na verdade gosta do Temer, simplesmente ninguém Então é um regime completamente temerista Só o próprio Temer gosta Nem o, próprio, nem o PMDB gosta do, do, gosta do Temer Assim como antes com o FHC Era um regime da classe média e como para o Marx é tudo definido por classes, ele fala, vai falar que isso aí é uma ditadura de classe, porque quando está a classe dominante, a classe rica, uh, mandando na, na, na democracia, aquilo ali é uma ditadura da classe dominante. Na hora que você põe o proletário no poder, ou seja, você põe o um Lula, você põe o um Ceausescu, o o líder supremo da Romênia, o ditador mais brutal da história da Romênia, ele, por exemplo, ele era um dos poucos líderes comunistas que ele também não era burguês, ele era sapateiro, inclusive a forma como os romenos tiravam o sarro dele, ele falava assim, bom, o sapateiro mandou, e ele se ofendia brutalmente com isso, falando: falava, lembra que eu sou sapateiro, é, esse era o Ceausescu. Então na hora que você coloca um proletário no poder, vira a ditadura do proletário, porque agora as decisões são voltadas para a classe eh, com consciência do seu devido histórico, que são os proletários. É isso que o Marx pensa. Então, assim, você faz a revolução ali na União Soviética, tudo bem, não é uma revolução operária, é uma revolução camponesa, em sua maior parte. Você conseguiu, de fato, Marx ele vai concordar, ele iria falar assim, bom, realmente, agora a gente está vivendo a ditadura do proletariado aqui com Lenin, posteriormente com Stalin, Khrushchev assim por diante. Mas o que, que seria esse comunismo? Comunismo, assim, muita gente tenta entender de uma maneira... Bastante primitiva, como uma sociedade em que tudo. Uh, que você aboliu o Estado. Quer dizer, primeiro você, você põe tudo dentro do Estado, você cria o socialismo, você, você estatiza tudo e depois você fala assim: bom, agora a gente vamos, vamos fazer um movimento contrário, vamos abolir o Estado. É, foi isso que Marx pediu? Não, o Marx não falou isso. O que o Marx falou é assim? A partir do momento em que essa ditadura do proletariado, essa fase socialista, ela estiver extremamente consolidada, ou seja, você tem ali uma uh, sociedade bem próxima da União Soviética, ou seja, tudo é estatal, tudo. a igreja não existe mais, as pessoas, que, se elas quiserem fazer um sinal da, da cruz no meio da rua, elas vão presas tudo é uma propriedade coletiva, tudo é a mando do partido, não tem nada fora do partido, ou seja, o partido da ditadura do proletariado. A partir deste momento, o que o Marx diz é que você não perceberá mais a diferença entre Estado e sociedade. E repara como... Para quem já leu Antônio Gramsci, isso aí é uma coisa importantíssima na obra dele. A sociedade civil uh, e o Estado, eles passam a ser a mesma coisa para o Marx. Ele vai falar que vai chegar um momento que isso aí vai se tornar a mesma coisa. Ou seja, a polícia política, ela vai se tornar uma polícia normal. Ou seja, ela simplesmente fala, eu estou aqui não mais em nome do partido bolchevique. Simplesmente fala, eu estou em nome da União Soviética, que eu sou a polícia de todos. O pensamento tem que ser tal. E assim Foi assim que acabou. Neste aspecto, minha posição particular, eu acho que ela é bastante fundamentada no Marx é que o comunismo, aquilo ali foi de fato o comunismo. O comunismo. Se você perguntar para alguém é, desses, desses caras que falam assim, ah, mas o comunismo nunca existiu, você pode reparar que ele vai dar uma viajada, ele não vê o que, que o Marx falou. Ele inventa uma coisa que, que, que é uma utopia dele, fala assim, não, mas ainda vai ter uma sociedade sem estado, uma sociedade ali é... É, onde primeiro a gente estatizou tudo, de repente a gente vai acabar com o Estado. É, Marx nunca disse isso. Marx, ele era completamente mongoloide, é, errou em tudo que ele falou, mas ele não disse isso. Ele não disse uma bobagem dessa que não faria o menor sentido. Você vai ver como ele fala é, de transformar a sociedade ali, o poder do Estado, não mais como uma coisa externa ao proletário, mas como o próprio proletário, ou seja, a ditadura do proletário. É, então, o que Marx previa era exatamente isso. É pra gente completar a questão da palavra comunismo, só pra gente ver como é que é o é é imaginário. Com o esfacelamento da União Soviética em 1991, a queda no muro de Berlim, em 1989, a palavra comunismo ela passou a ser mal vista, extremamente mal vista. Leia um livro do Flávio Gordon, você tem no último episódio, aqui tem que citar de novo. Leia o a análise, o capítulo, acho que sei lá, da segunda parte do livro deve ser o segundo ou terceiro capítulo do, 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 do livro do Flávio Gordon. É uma coisa assim espetacular a respeito do exame de consciência que os comunistas precisaram fazer, inclusive aqui no Brasil quando caiu o muro, quando você, de repente, você falava assim, bom, 1988, eu tô brigando pelo comunismo, 1989, as pessoas que vivem no comunismo saem na rua pra acabar com o muro na unhada no meio da madrugada, pegar picareta de casa e falar, vamos acabar com esse negócio que a gente quer desesperadamente ir pro capitalismo, você imagina o choque de consciência que você, que você tem? É, você que pregou aquilo ali em público, nos jornais ali o tempo todo. Flávio Gordon vai falar isso maravilhosamente bem no seu livro, A Corrupção da Inteligência. Não vou cansar de falar que esse é o melhor livro dessa década, é uma coisa, assim, impressionante. É, esse exame de consciência. Mas você repara, então, a palavra comunismo, ela passa a ser mal vista. Você fala assim, de repente, você fala, comunismo foi uma coisa que não deu certo. É, ou até o socialismo foi uma coisa que não deu certo. Você repara, então, que agora... Todos aqueles que sempre pregaram o comunismo, eles ficam numa sinuca de bico. Ora, eles têm que falar, aquilo ali não foi bem comunismo. Lembra da Luciana Genro falando pro Danilo Gentili. Mas se tu estudares, Danilo, você vai perceber que aquilo ali não foi o comunismo. Ou então... Eles passam a falar, mas peraí, eu nunca fui comunista. Eu sou um reformista, que eu defendo um sistema ali utópico que ainda não existiu e que ainda vai vir. É o Dom Sebastião, ele tá chegando já. Não, agora vai, mas ainda não foi. Ainda não foi, ele vai chegar ali em algum momento. Só que isso ele fala em público, entre os próprios amiguinhos, ele tá sempre, ele nunca vai falar não, a União Soviética é uma droga, nunca, nunca. Com isso você consegue perceber, por exemplo, que hoje você tem é, o imaginário coletivo, ele trata o nazismo como a pior coisa do mundo, só que não tem uma única crítica ao comunismo. Por isso que eu falo que a esquerda hoje, você pode até falar assim que existe é, um esquerdista que ele não seja necessariamente marxista. Só que assim, eu não confio muito nisso. Eu acho que todo esquerdista, ele tem um comunista dentro de si. Um comunista mesmo, um comunista da velha guarda, porque senão ele seria aquele cara que na hora dele xingar um direitista, ele falaria, você, você tá parecendo Stalin. Na hora dele ficar nervosinho numa discussão de internet, ele teria que te comparar ao tchotisco, entendeu? Ele teria que falar, olha, isso aí tá parecendo coisa do Mao Tse Ele tinha que comemorar Ronald Reagan falando Tem que acabar com essa desgraça Desse muro de Berlim Tear down this wall Você já viu o esquerdista que faz isso? Já viu? Sério Você não viu o esquerdista comemorando nada Nem comemorando, sei lá, perestroika. Ele não comemora nada Ele fala daquilo como uma vergonha Tipo, é, então, né, acabou Acabou. Bom, e os males do mundo Na verdade são o capitalismo Agora vamos voltar a falar mal do capitalismo para voltar tudo aquilo ali como era antes então você vê que a palavra comunismo, ela deixou de ser uma coisa boa, a palavra comunista sobretudo, né? Nossa, eu sou um comunista, ninguém mais fala isso. Mas você caiu numa sinuca de beco agora, quer dizer, as pessoas querem defender a mesma coisa sem arcar com as consequências disso. A gente já passou esse, esse trecho alguns momentos atrás, mas a gente sempre pode ouvir de novo, né? Lembra dos carinhas ali de um certo podcast da nossa concorrência, tirando o sarro da gente que estuda o que, que é o Gulag, que estuda o que, que é a perseguição uh, na União Soviética, que a gente teve que procurar esse livro escondido dos nossos professores, falando, nossa, vou comprar um livro aqui escondido, esconder aqui no, no, no envelope pardo pra ninguém ver o que é que eu tô lendo, a gente lê, descobre e fala uau, a gente vê, puta, Gulag era uma coisa muito ruim, né? Stalin mandou matar mais gente que Hitler. Isso aqui são os caras falando de como, na verdade, não, não era nada disso, que o Gulag era uma colônia de férias. Vamos ouvir de novo.
1: Sim, sim. O, a exploração de mão de obra escrava teve na indústria soviética também. Qual? Wow. Eu tô, eu tô repetindo o um argumento deles, vocês que me digam. É,
2: porra, aí eu falo. 100 milhões de Quem? pessoas
1: morreram no regime comunista, Zamiliano. Você não, não lê os dados? Do, de 1991 a, mil, a 2015, 230 milhões de crianças morreram, segundo os dados da ONU, uhum. de inanição no mundo. A gente deve acabar com o capitalismo amanhã ou não? <risos> porque foram 100 milhões e 90 anos não, mas teve trabalho forçado na União Soviética e, e teve gulag e teve galera sendo presa e, e trabalhando forçadamente também teve perseguição, teve tudo isso ah, e tá, teve, e teve campo de concentração no sentido de stemínio? Ah, teve, Stalin matou não. mais que Hitler <risos> Cadê o, cadê o não, não. tendo visto em vista que o Stalin matou o exército alemão, né? Eu acho que ele matou mais que o Hitler mesmo. Não, não, depois, depois da Segunda Guerra, depois. É.
0: Ah, depois da Segunda Guerra. Não, tá,
1: não, não. Tá, bom, vamos, tá, vamos lá, gente. Então, é o seguinte, porque isso porque, é uma assim, coisa cara, que sempre estamos... batem, assim, assim, de, de, ó, Hitler usava de... mão de obra escrava, o Stalin de... também usou mão de obra escrava. Não, não. não. Então, não de... então, não. Por favor, nos iluminem não. sobre isso.
2: Não, porque que acontece? A gente, uh, a gente, ó, oh, não, tava lá. É... <risos> o, o processo que acontece, a gente tem os planos, né, da, do desenvolvimento da economia planificada soviética. E aí tem um processo de industrialização bem grande. Só que o, a distribuição de trabalho, ela ela tem essa coisa da, das pessoas é, se alistarem para trabalhar em determinadas coisas, mas as pessoas também tinham tempo de lazer. O que acontecia? Como a, a, a União Soviética estava num processo de franco um crescimento, muitas pessoas, nos seus tempos livres, se voluntariavam para fazer certos trabalhos não especializados. Então, alguns trabalhos que não exigiam uma especialização para fazer aquele tipo de trabalho, as pessoas iam fazer, sabe? Uh, simplesmente por causa da, da, da crença na ideologia, na revolução, etc. Uh, essas pessoas, elas se candidatavam. Mas não era algo obrigatório, era o tipo, tipo assim, cara, a gente crescer, a gente tem que fazer isso aqui, precisa de mais gente, então eu vou me voluntariar para fazer, tá ligado? Ah, não Di é algo assim, mas, ó, você Diego, vai fazer, vai ficar
1: preso. Mas, Diego, eu, eu assim, é que nem quando o meu patrão chega e fala assim, oi, Ivan, não. seguinte, ó, termina às seis horas, você acaba, mas nossa, seria muito foda se você ficasse aqui até meia-noite para fechar esses arquivos porque precisa rodar a imprensa amanhã, tá ligado? Você não precisa, mas eu ia curtir muito que você ficasse. E daí eu penso, ah, caralho, eu vou perder meu
2: emprego se eu não fazer isso. Então, vai. a diferença é exatamente essa. Você está numa relação capitalista, onde você vai prender, perder o seu emprego. Lá, não. Você já tinha o seu emprego... E você se voluntariava para uma outra tarefa que não tinha necessariamente nada a ver com o teu trabalho. Eu entendeu? ia levar
1: uma bala na cabeça se eu não trabalhasse, Diego. Fala a verdade, assim. Tinha um não, soldado atrás de mim. Não. Você tava lá, ser... Diego. Você tava lá. Você ia ser considerado só um babaca. <risos> Sabe qual é? Você ia ser Cusão. considerado o, pau, o, o cuzão pau no cu da, da sociedade. Mas que eu... Ia ser o rolê do seguinte: Ô então, seu filho da puta, eu tô trabalhando igual um desgraçado aqui, você não vai fazer o... porra nenhuma,
2: você vai botar Oi, o pé mano, alto. Vou te dar um exemplo. Vou ah. te dar um exemplo interessante. tá falando disso, né? Pessoas que não querem trabalhar. E por favor, ah, me,
1: fo... me citem
0: fontes dessas coisas. Porque ah, senão você Separa, então, o que o que imaginário? Imaginário da Revolução Russa Até hoje a Revolução Russa Ela produz esse tipo de, de bobagem é, Para dizer o mínimo Isso aqui na verdade merecia uns adjetivos muito mais pesados me, me, Merece esse tipo de, assim, de burrice Falar Bom, é, eu nunca estudei, meu professor nunca me mandou ler Então não existe hum. Ah, tá, já sei. Gulag não existe. Gulag, na verdade, essa palavra aí que usam era só pra descrever uma colônia de férias. Um dos livros que eu recomendo pra vocês, se vocês querem ler a respeito da Revolução Russa, eu já falei que é um dos maiores livros da minha vida, eu mostrei inclusive no canal do YouTube, é O Arquipélago Gulag. Eu tenho uma versão em inglês que é em três volumes, eu tenho só dois deles, quem quiser me dar o último de presente, por favor. Alexander Solzhenitsyn ganhou o Nobel de Literatura, agora não lembro em qual ano, mas esse livro Arquipélago Gulag, é, até que a, a capa da Time, na, na, time a, na capa a Time fala, né, o melhor livro de não-ficção do, 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 do século 20 você vai ver aqui descrições é, a respeito de como, como funciona o comunismo que são assim, coisas assim, extremamente chocantes, extremamente assim, eu descrevi pra vocês a primeira página desse livro, alguns episódios pra trás, vocês caçam lá quem, quem, quem quiser ouvir, agora eu não lembro exatamente em qual, em qual episódio tá, acho que é o episódio da não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos tem lá, eu li a primeira página, não vou ler aqui de novo, eu falei aliás de como é a primeira página desse livro vocês precisam imaginar como é que é a vida num gulag de fato, a Enne Plabaum, que também tem um livro Gulag e uma história acho que esse livro também é difícil de achar na Amazon em português, apesar de eu ter em português acho que vocês só vão achar uh, em inglês ou espanhol em que ela fala que, na verdade, o Gulag, por um bom período, foi a base da economia soviética, ou seja, tipo, mais de 50% do que a União Soviética produzia era através do Gulag, ou seja, através de trabalhos forçados, campos de concentração, os nazistas, eles Copiar o Gulag, porque o Gulag anterior a isso, ali na época do Pacto Ribbentrop-Molotov, né, quando uh, Moscou, uh, a própria Marcha Vermelha, a Marcha do Exército Vermelho, tocou a canção de Horst Versa, o, o, o hino nazista, para receber o Ribbentrop, né, o ministro de Relações Exteriores do nazismo. A suástica foi hasteada uh, no aeroporto de Moscou. Né, na época desse, desse pacto entre os nazistas e os comunistas, era uma coisa assim tão presente, tão gigantesca, que todo, simplesmente todo o, o arsenal de guerra, tudo aquilo que foi feito para a guerra, toda a, a economia da guerra, ou seja, extrair zinco, ferro, tudo aquilo que, que se precisava para a guerra, foi tudo produzido no Gulag. Tudo, tudo, simplesmente tudo. E a base da economia soviética então ela foi o Gulag. E essa, nessa representação do, do, do Ribbentrop, na União Soviética, ele levou gente para estudar o Gulag E falar, bom, eu preciso fazer uns desses na Alemanha O que que foi que ele fez? Ele fez Auschwitz Ele fez Trebinka. Ele fez Dachau Tudo aquilo que você trata com horror absoluto Falando assim, olha O inferno na Terra era Auschwitz Era um campo de concentração nazista Aquilo ali que tem filme e filme e filme e filme que não acaba É o pianista, é o filme do Spielberg Pianista por cena do Polanski é, E assim por diante você tem uma imagem visual daquilo mesmo, assim, uma, uma uma imagem que você consegue colocar na sua cabeça, assim, invocar na sua cabeça, memória mesmo, afetiva. Você não tem do Gulag. E o Gulag foi bem pior. O Gulag ele geralmente ele matava mais do que os campos de concentração na Alemanha. Isso foi a base da União Soviética. A União Soviética, ela foi construída em cima disso. É, no livro aqui do do, do Orlando Fix, agora eu não lembro exatamente se foi no Sussurros ou se foi na Tragédia de um Povo, que é o livro mais famoso dele. É, não lembro de cabeça, como tem página demais agora, eu não consigo pesquisar aqui correndo. Ele fala da construção do canal do Mar Báltico ao Mar Branco. É... Um canal extremamente perigoso, um lugar extremamente difícil, ninguém, era uma espécie de transamazônica da, da, da União Soviética, não fazia... Tudo bem, era um pouco mais economicamente viável, mas assim, o gasto para você construir aquele canal talvez tenha superado o lucro que você tenha obtido com aquele canal... Foi feito simplesmente com prisioneiros. As, as condições que ele descreve, as surras, é, a, a forma como aquilo ali era feito era do tipo assim: bom, hoje morreram quantas pessoas tentando construir esse negócio? Bom, hoje foram 857. Bom, então a gente já tá. Tá, 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 tá meio complicado, né? Ontem morreram 600, então a gente tá, 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 tá morrendo 257 pessoas a mais. Não, não dá pra gente continuar nesse nível. Vamos ter que tentar matar por dia ali só 200, talvez seja um número mais adequado. E assim por dia, todo santo dia, assim. É... E a gente não faz a menor ideia. A gente não faz ideia do que, do, do que é isso. Então, tudo que a gente tem que estudar sobre comunismo, a gente estuda escondido. Orlando Figgs é um, é um autor que você precisa ler. Extremamente atual. Outro livro que eu recomendo pra todo mundo aqui. Do, isso aqui foi só as primeiras coisas que eu peguei na, 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 na estante. O Davi, aqui meu produtor de som, tá tirando só sarro aqui dos livros que eu trouxe, né? só porque eu não consigo carregá-los. Me trouxe uma cadeira aqui só pra eu ler. Fuga do Campo 14. Esse livro é curtinho, gente. ó Revolução... Qual, qual o grande problema do mundo hoje... Chuta aí um problema, me fala um país que ele seja complicado no mundo hoje. Acho que você provavelmente citou a Coreia do Norte. Por que, que a Coreia do Norte existe? Por que existem duas Coreias, Coreia do Norte Coreia do Sul? Por causa da Revolução Russa, meu amigo. Por causa da Revolução... Se não fosse a Revolução Russa, não teria gordinho maluco. Esse gordinho maluco, ele hoje, ele seria um varredor de rua. É, seria, no máximo, um cara tomando bullying ali dos amigos na escola, na, 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 na Coreia. E acabou o problema. Existe isso por causa da Revolução Russa. É um fato da vida. Não tenho culpa. Não, eu nem falo coreano. Não tenho nada a ver com essa história. É, o Campo 14 de todos os... os, os o, o que seria o gulag coreano, né? Uma espécie de... espécie não, um campo de concentração ainda mais violento do que o gulag original, são os piores campos de concentração já feitos no mundo, talvez só perdendo para os do Pol Pot. O Pol Pot matou um quarto da própria população ali em menos de seis anos. Esse livro, Fuga do Campo 14, ele conta a história é, de um jovem chamado Shin, a é, história contada pelo Blaine, é, Blaine Harder, que é um repórter, Aqui, se eu não me engano, é da. Da Economist, também da PBS. Ele faz entrevistas com o Shin pra descobrir uh, o, o que foi que ele conseguiu. Porque ele é o único prisioneiro até hoje catalogado que conseguiu fugir desse Campo 14, que seria uma espécie de Pavilhão 9. Pior campo de concentração de todos os, os campos de concentração da Coreia do Norte. Você lê o primeiro capítulo e você fala, nossa, isso foi a pior coisa que eu li na vida. Só que, assim, não dá pra acreditar no nível de maldade, no nível de ruindade das coisas. Aí você lê o segundo capítulo e você fala, nossa, foi pior que o primeiro. Meu Deus do céu, não. Esse segundo capítulo foi realmente horrível. Aí você chega no terceiro capítulo e você fala, eu nossa, mas o primeiro capítulo tava simplesmente assim, um parque de diversões, pera isso aqui, ó, oh, tava Disneyland, assim por diante. Você chega no final do livro, assim, você emagrece provavelmente uns 20 quilos, você não vai conseguir comer mais nada, porque ele vai contando o que que é a vida num campo de concentração pro Kim Jong-un poder ficar explodindo bombas que cheguem até o Japão e querendo chegar até os Estados Unidos. Então, assim, eles têm que fazer limpezas, limpar fezes, limpar tudo, com as mãos. Assim Não tem luva, não tem, não, não tem uma pazinha, tudo, tudo com as mãos. Para quem não entende o que, que é a defesa dos conservadores, os valores da família, acho que isso é simplesmente falar, nossa, vamos espancar gays, você vai entender com esse livro da, da melhor maneira possível que são os valores da família. Porque no socialismo, ou seja, no comunismo, da Coreia do Norte, eu acho que nenhum país chegou tão claramente, descaradamente comunista quanto a Coreia do Norte, neste comunismo norte-coreano, eles não têm mais família, ou seja, as pessoas, sobretudo quem, quem é prisioneiro de, de um campo de concentração, estão lá gerações é, um crime, ele, ele é, custa até a terceira geração da pessoa, ou seja, você vai. É, os filhos vão crescendo, tudo já, já dentro do campo de concentração. Ele não tem nenhuma educação a respeito do que. Do, 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 nem de Marx, nem de nada. Ele fala assim: o mundo é, o mundo é essa cidade. aqui que você conhece? O mundo é trabalhar. Ele não tem. Ele nunca viu um globo. Ele não sabe que existem outros países no mundo. Ele não sabe de nada. Ele simplesmente trabalha lá, apanha, 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 apanha todo santo dia e ele não tem mais família. Porque ele virou um prisioneiro. Então como é que é feito? Um, um guarda prisional, geralmente ele também tá sendo guarda porque ele também pro, cometeu alguma infração lá, por isso que ele tá dentro daquele campo de concentração fete, do nojento, etc... Tem uma hora que, sabe, aquele chamado na, da natureza, aquela coisa que todo mundo, sabe, precisa fazer alguma coisa alguma vez na vida. Então, tem uma hora que é, os guardas estão lá, estão com vontade, estão precisando há muito tempo da uma, sabe. Eles vão lá falar assim, bom, então, tem as prisioneiras da ala A. As prisioneiras da ala A são de vocês. Ou daqui a pouco, as prisioneiras da ala B são de vocês, assim vai. Então, geralmente, as pessoas praticamente ninguém nem sabe. Na hora que, que as mulheres engravidam, elas mal sabem quem é o pai delas. Que é o pai da criança? Porque foram guardas, foram estupros, foram todos estupros. Às vezes elas eram estupradas Dez vezes no mesmo mês por 10 homens diferentes, então ninguém sabia quem era o pai. Então o filho, olha só que coisa: você não quer se livrar da família tradicional, patriarcada, falar ah, Patriarcado patriarcada é muito ruim, não sei mais o que, né? Meu pai votando Bolsonaro, coisa chata do caramba. O filho, ele não tem pai. Não tendo pai, ele não tem uma estrutura que o proteja. Não tem nenhuma estrutura que protege, quem o protege é o Estado, meu amigo. É o Estado comunista que vai falar assim, bom, aqui temos um norte-coreano, aqui não temos mais um alguém com um sobrenome, nem nada. É o Estado, obviamente que... É, eles vão percebendo, vão criando sobrenomes ali é, mas, Primeiro que eles não tem nem clareza de fato né? Muito mais uma, uma, uma questão afetiva E você imagina o quanto a mãe ama esse filho Ela fala, nossa, mas eu devo amar esse filho, né? tratar com todo carinho Na verdade, é, ele eles vai contando a sua história Ele disputa comida com a mãe Então assim, dão, sei lá, 150 gramas de arroz para eles passarem um dia inteiro o filho chega lá, vê aquele negócio antes da mãe, ele já come 120 gramas e deixa só um punhadinho a mãe. Justamente a mãe que é maior, que vai trabalhar mais vezes. Então a mãe chega e espanca o filho loucamente falando, desgraçado, você comeu toda a minha comida. Seu desgraçado, filho de uma... Isso é Coreia do Norte, gente. Então assim, você olha pra Coreia do Norte fazendo piadinha, né? Todo mundo faz só piada, todo mundo esquece que a Coreia do Norte existe de fato que ela é pior que o nazismo, quer dizer, ninguém faz piada com Hitler, ninguém faz piada com judeus que morreram no campo de concentração. Mas com a Coreia do Norte, tá vendo ó, como a perivalência do significante sobre o significado? Ninguém se preocupa com o significado real da Coreia do Norte. Ela existe, tem gente morando ali, tem milhões de pessoas que sofrem aquilo ali. Ninguém sabe como é que é o imaginário de falar assim, nossa, eu só vejo o gordinho explodindo míssil, fazendo um teste de míssil sorrindo, eu só vejo isso. Eu não vejo o que é a vida na Coreia do Norte, eu não sei como é que é. Então esse livro ele vai contar isso para você, você vai se sentir enojado, você vai se sentir mal, você vai querer vomitar, você vai emagrecer, é um livro que você precisa ler, meu amigo. Então é, são algumas recomendações que eu deixo aqui para vocês. Uma outra recomendação que eu deixo, não dá para falar muito da China aqui, porque eu já estourei muito tempo, mas mal, a história desconhecida de Jung Chang. Eu não sei pronunciar o nome dela, Jung, né? como se fosse Jung Shang. E John Halliday, que se não me engano é marido dela, tenho quase certeza disso, John Halliday, eu também vou, de vou, vou deixar outro livro que ele tem mais ou menos umas 700 páginas aqui pra, pra, pra você ter, ter um pouquinho menos, assim, 600, se bem que tem muita nota também, né? 600 páginas, conta aí umas 600 páginas Contando toda a história de Mao Tse -tang, Desde a época que ele nasceu Até o poder, Mao Tse Tung também era é um cara Tão simpático, matou 70 milhões de pessoas né? Ela mesmo também comenta esse negócio De falar assim, quantas pessoas mal, mal Matou, quando você chega Num no, no, no hospital, a pessoa tá com inanição Ela morre por causa de uma outra doença Vai ter muita gente falando, ó, oh, tá vendo, mas não foi o comunismo que matou é, Se você for contabilizar De fato, quantas mortes foram Derivadas daquele sistema econômico você, Provavelmente só na China você passa de 100 milhões só na China E ela fala que o Mao Quando ele começou a fazer aqueles seus planos Queen, é, Não, os planos Queen são, são de Stalin Mas os seus planos econômicos é, O novo passo para frente é, Aquele tipo de coisa, um, um atrás do outro As pessoas, elas tinham que comer Casca de árvore ele falou assim, Não tem mais comida, não tem mais Ele pegou todos os nossos grãos não temos, mais a menor capacidade de subsistência, as pessoas começaram a comer grama e casca de árvore. Essa é essa coisa que as pessoas mais comiam na China. E outra coisa também, isso aqui é especial para quem fica na, na, na internet caçando, uh, fazendo virtue signing ou procurando uh, virtudes alheias, você tem que ver como é que o julgamento do mal... Inclusive tem fotos do julgamento do mal aqui no meio desse livro. Uh, julgamentos que eu falo assim que, que o mal fazia, né? Ou seja, que ele uh, propagava... Para as pessoas. Era uma coisa assim do tipo: olha, hoje estamos todos aqui reunidos, não estamos na Assembleia aqui de sei lá que cidade que é, qualquer Assembleia, a gente precisa ver por que, que a gente não atingiu a produção de grãos que era devidamente exigida. Então as pessoas falavam assim, bom, eu preciso dedurar alguém, então ele vai lá, aponta pro cara e fala assim, aquele cara ali, eu vi que ele ficou no... ele passou hoje dois minutos mandando, mandando nudes pra... pra namorada dele no WhatsApp, então ele não trabalhou o dia inteiro, ele teve dois minutos de folga que não deveria, então o cara era brutalmente espancado, espancado horrendamente... Aí no dia seguinte ele falava assim bom para hoje hoje eu não sei espancado então eu vou denunciar alguém antes de mim então começava um jogo de denúncias que até hoje é presente na China. Então você vê que o chinês, é, hoje, ele não é ligado à ideia de amizade. Você não consegue pensar no chinês e associar. Tipo, oh, o povo chinês ele é muito... O forte do chinês é a hospitalidade, a amizade entre si. Você pode reparar que até nos filmes ele é sempre assim o desconfiado, é sempre o cara que tá passando a perna um no outro e tudo mais. Você acha que o chinês sempre foi assim? Você acha que, sei lá, desde Lao Tse o chinês é assim? Não, isso é uma, foi uma coisa inventada por mal. É, não contente com isso, a grande, sua grande revolução cultural, ele... Acabou com toda a cultura chinesa, sabe? Monumentos milenares, é, livro, literatura, ainda mais que o mal era viciado em literatura, lia li o dia inteiro. Ele acabou com tudo, falou assim: Não, todo mundo só pode ler agora o meu grandiosíssimo livro vermelho. Então, quando você vai saber o que é a vida cotidiana no comunismo, Talvez você tenha uma ideia um pouco diferente, sabe? O, o, o que o comunismo mais fez, o que essa revolução russa mais fez foi uh, uma grande mudança no imaginário coletivo, né? Aqui um só lembro de uma piada que tem no livro do Foi-se o martelo? Foi-se o martelo, do ben, ben Lewis. Ele fala que alguém estava visitando o túmulo do Lenin e o guarda virou para ele e falou assim... Lenin está morto, mas suas ideias vivem E o cara só olhou e falou assim Eu queria que fosse o contrário O Brasil comemorou Partidos brasileiros comemoraram Esses 100 anos da revolução russa eh, Os únicos lugares que não comemoraram nem, nem a China comemorou direito a Rússia não comemorou. Os cubanos não foram à rua comemorar. Ninguém comemora, entendeu? Então, assim, pra você ser um grande uh, socialista, a primeira coisa que você precisa fazer é não entender nada do que você tá falando. Quando você não entende nada, você fala tudo no abstrato. E aí, quando você está no abstrato, vira tudo abracadabra, Ou seja, vira uma palavra mágica, do tipo, eu sou operário, a predominância do significante sobre o significado. Eu sou um operário, o que, que você faz? Ah, eu jogo videogame e tenho um canal no YouTube. Mas você não sabe nem, é, nem fazer, não sabe nem colocar uma Porca num parafuso, meu amigo. Você não faz nem ideia do que que foi esse movimento operário. Você não faz ideia do que que é ser proletário de fato, ou seja, só ter a força de trabalho da sua própria prole para vender. Hoje em dia você pode reparar como o capitalismo ele muda tudo de muda de uma maneira extremamente rápida. É impossível ter um proletário hoje, é praticamente impossível, não ser em zonas extremamente periféricas, porque o filho ele custa caro hoje, você mudou tanto as, a, a, a divisão do trabalho que agora o, o filho não é, na, não é mais the poor man's land ou seja, ele não, não, o filho ele não é aquela coisa lá do, do camponês que tinha 20 filhos para todos eles trabalharem a terra e falar pronto, agora eu tenho dinheiro não, agora é o contrário, cada filho ele tem mais custo, é o contrário de ser, cada filho ele te dá mais lucro ele te dá mais custo, então você tem um filho no máximo dois, e as pessoas falam disso falam, ó, oh, operário, o proletário, fala da classe média chamando ela de burguesia fala, Meu, a classe média nem vive mais de, mais de comércio seu animal, classe média é funcionária pública, ela é bem o contrário então o que eu, que eu deixo aqui de recomendação para todos vocês é ético, acho que a linguística é uma, uma, uma ciência que ainda tem muito a oferecer uh, em relação a isso, sobretudo porque todos os, sim, os linguistas são comunistas, né? linguista é uma, linguística é uma ciência de, de, de comunista, então revertam isso tomem essa ferramenta das, das mãos deles, e analisem também o plano simbólico. Esse plano simbólico, muito mais do que o plano político, ou muito mais ainda que o plano econômico, ele é quem é dominante. Até hoje é ele que faz a Revolução Russa ser tão presente no mundo, os efeitos da Revolução Russa, serem, então, presentes factuais e atuais no mundo até hoje e não uh, qualquer questão política, econômica da vida. Uh, deixo aqui um último recado para vocês. Acessem o Brasil Paralelo. Vocês que estão querendo uh, se livrar dessa doutrinação que a gente está falando, todos os nossos professores são trotskistas ou têm alguma ideologia positivista, uh, algum reducionismo desse tipo. Se vocês quiserem aprender história, história do Brasil de fato, conheçam o Brasil Paralelo é, tá chegando, agora acabou de sair o terceiro episódio, nós estamos com muita coisa, tem uma palestra minha no final do, 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 do no quinto episódio eu também vou aparecer, entrem pelos links ali do Censo em Comum, ou seja, entra ali e clique em qualquer artigo lá no finalzinho, vão ter o link do Brasil Paralelo, comprem essas temporadas você tem tanto, uma história ali do Brasil um panorama rápido sobre a história do Brasil no Youtube, em 5 episódios é, de 20 minutos cada, formando uma espécie de filminho, qualidade de cinema maravilhosa, como você também pode acessar todas as palestras tanto do, tem, tem tanto do ano passado, quanto dessa temporada atual comprando toda a série, é, no Brasil e paralelo, vocês podem comprar por aqueles links do Censinho Comum. E por favor, gente, se você gostou, aprendeu alguma coisa, perdeu amigos, ficou, percebeu que você tá mais certo agora e perdendo mais amigos. Não deixe de deixar sua avaliação pra gente. Entra lá na iTunes, fala assim: olha, esse podcast é sensacional: 5 estrelas, bacana, muito legal. É só assim que a gente vai subir na classificação geral, ou seja, com mais gente comentando, com mais gente pontuando a gente, e é assim que a gente consegue as nossas primeiras colocações, é uma, uma propaganda fundamental. E, gente vocês que gostem do nosso trabalho, não deixem também de apoiar a gente no Patreon ou no Apoia-se, ou seja, vão lá, deixem uh, a, a sua contribuição, vocês vão ter acesso ao conteúdo exclusivo que a gente está preparando, tá sempre muito atrasado vocês sabem que eu tive grandes problemas em relação a isso uh, nessa semana, mas a gente tá, tá aprontando coisas bastante legais, não deixem de apoiar a gente que só assim que a gente vai sobreviver e conseguir fazer esse trabalho, então entrem também no site da Panela essa produtora que tanto me, me, tanto me grava, tanto me, me, me tolera Aqui, a panela produtora, pané.la, melhor endereço da internet, a agência pier também para quem tiver. Interessado nessa a produção visual Desse podcast é feito pelo, pelo Gustavo Da, da, da agência Peer, Peer.ws Todo mundo com os melhores endereços Panela na parte sonora é, e, e de marketing a Peer Na parte visual Entrem nesses sites, contribuam com a gente é, E vão lá Deixem a sua contribuição pra gente é, Nos ouvimos na semana que vem Então Gotay Morgan Brasília